0: Bom dia, senhores! Estamos ao vivo! Fala, galera! Bom
1: dia! Bom, Bom dia. dia! Fala, galera! Muito bem-vindos ao nosso Café com Segurança! Todos os dias aqui, às oito da manhã, a gente está junto, unidos no segmento, afinal, somos essenciais e unidos somos muito mais fortes, trazendo conhecimento, trazendo informações, trazendo experiências de grandes gestores, Grandes nomes da segurança aqui conosco todos os dias, das 8 às 8h45. Hoje estamos eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, Christian Visval, Adalberto Benhaja e um convidado hoje mais do que especial, um grande
2: irmão, Michel Pípulo, junto conosco. Bem-vindo, Michel. Bom dia, obrigado pelo convite, porque bom estar aqui com vocês, mesmo à distância. Né? Queria estar nessa hora lá no CT, do lado do Silvano mas a, a situação atual nos coloca aqui, cada um em sua casa, menos o Silvano, tem que ficar lá comandando isso tudo, mas que bom estar tá aqui, é, já vi que tem alguns colegas aqui também plugados, que bom a gente poder falar de uma coisa que é apaixonante, que é falar sobre segurança. E tem muita gente que chegou cedinho,
1: viu? Ó, o Sandro Schmidt já chegou cedo para checar o áudio, hoje deve estar tá tudo bem, né? Dá um, dá um ok aqui, dá um... Dá um... Ele, já, ele já falou que o áudio está ok, já. O áudio o Sandro Menezes, querido Sandro Menezes está com a gente a guerreiro. Ricardo, guerreiro
3: ah, um detalhe, o Edson Fontes colocou aqui, será um excelente programa com dois mestres da segurança, muito obrigado Nessa, ele está considerando eu e o Michel aqui, valeu mesmo <risos> eu, eu, acho que, eu acho que é eu e
1: o Clebinho <risos> eu acho que sim, viu Michel, eu acho que sim <risos> Mas o Ricardo chegou <risos> com a gente também, o Rogério, o Antônio Silva. Eu Sul, acho que é o Michel aqui. e a
4: Eusébia, hein? mas beleza.
3: Mas... Ah. Ou direto, o Colete é a Eusebia. Grande Tiago.
1: Bom, avô, Ma... melhor. O Eita Magal tá aqui com a gente, o Everton Lima todos os dias aqui, João Gabriel, o Elcio lá da PGB Protect, sensacional. João Gabriel com a gente, Fernando Só, Fernando Só. Junto Autor, do com... Autor do livro mais vendido da Revista Segurança Eletrônica. <risos> Robson Turro, Adriano Teixeira, galera, Alexandro está aqui também. Muito bom dia, e a gente uh, inicia esse nosso papo uh, falando primeiro sobre a programação do CT, né? Porque a gente tem uh, o nosso café, mas a gente tem muito conteúdo sendo gerado diariamente. Silvano... Como é que a gente está hoje aí em termos de programação?
0: Hoje nós temos, bom,
1: às duas horas. Não, 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 Silvana. tem que ser com aquela empolgação, né?
0: Não, não. Muito é. Muito bem, é. vamos Pai <risos> <risos> bom, a gente tem hoje às duas horas, o último dia, terceiro dia, do Expo Segwer, que É esse evento fantástico que a gente está tendo a felicidade de estar junto com o pessoal da Segware fazendo. Então, hoje ele é o dia que a gente vai fazer encerramento. E nós temos depois às 8 horas da noite. É, mais um evento muito legal com uma turma de instaladores para falar a respeito da saúde do instalador, né? E de várias práticas de como manter a galera saudável e trabalhando nesse momento.
1: Muito legal. Olha aí, ó, Josué Paz junto conosco. Michel Piplo, esse é o cara, hein? A gente tem, tem um monte de fãs aqui hoje, do nosso querido Michel, o Adriano também. E a galera chegando, temos mais de 39 pessoas, pessoal, ó, quem já chegou, assim, não precisa nem esperar o Michel falar, né, já dá um joinha nesse vídeo aqui, quem não tá inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, ativa as notificações, tem muita informação que vem sendo gerada pelo CT nesse período, é muito legal essa iniciativa do CT em estar tá unindo o segmento, trazendo muito conteúdo, mas vamos falar, ó, Diógenes Luca, comandante Luca, manda meu abraço para o Michel, tá mais do que dá. <risos> mas é, é, é um abraço, não é abraço virtual, não, é um abraço remoto, viu Michel? Sim, senhor. A gente está aqui à distância, mas muita energia boa, o Hiro está aqui com a gente também, é, muita energia boa, acho que é importante, a gente tem essa missão. É, não dá para falar que está fácil para ninguém, essa é a verdade, mas unidos e trazendo informações, trazendo boas práticas para o mercado. Eu acho que a gente acaba norteando algumas das nossas ações e, e, e nos mantemos serenos para as melhores tomadas de decisão. Isso é uma missão nossa. Estamos juntos nessa missão. E, Michel, conta um pouquinho para nós, nessa, nesse primeiro momento do nosso café aqui, é, como é que está o mercado de serviço Nesse momento de pandemia, e para quem não sabe, pessoal, Michel é diretor do negócio de segurança do Grupo GPS, tá? É um grupo que hoje tá, reúne aí aproximadamente 85 mil colaboradores. Eu tive a oportunidade, inclusive esse cara que está sendo convidado para o nosso café, ele me convidou para palestrar no Workshop de Desenvolvimento de Negócios do Grupo GPS, foi uma experiência sensacional. E eu quero aqui, Michel, te agradecer em público a oportunidade de levar a mensagem do, do projeto Mergulhando na Vida para essa galera que realmente se engaja numa coisa muito importante, pessoal, que é o espírito de servir. Cara, isso me tocou de uma forma muito forte quando eu tive a oportunidade de, de subir naquele palco e falar com essa galera. Obrigado mais uma vez e vamos lá, Michelzinho.
2: Serviço. Amigo, obrigado você, por ter aceitado o convite de ir lá na empresa, de conhecer um pouco mais do nosso serviço. Dos 85 mil colaboradores do Grupo GPS, eu lidero um pouquinho mais de 42 mil, né, que são os, o, o que são realmente vigilantes são 42 mil, e a gente tem aí mais 9 mil porteiros, recepcionistas e bombeiros civil, e a PAC, que é um profissional que também faz parte desse conjunto de segurança, que é o agente de proteção da aviação civil, que é aquele pessoal que fica no raio-x dos aeroportos. Então, esse conjunto de profissionais aí forma o que a gente chama vertical de segurança do grupo. Nesse momento de pandemia, é, eu tenho muito assim comigo que serviço está bem quando o Brasil está bem. Se o Brasil não está bem, o mercado de serviço não tem como estar bem. A gente é um reflexo do Brasil. Eu, quando eu falo do Brasil... É, Silvano, não é aquele Brasil de político não, tá? é o Brasil produtivo, o Brasil que a gente faz parte, o Brasil que faz acontecer pagando seus impostos e mantendo essa estrutura chamada nação. Então, quando eu falo desse Brasil produtivo, desse Brasil do qual a gente se vê dentro dele, é realmente um momento muito difícil. E nesse momento difícil, nós de serviço sofremos. Falando especificamente sobre performance nesse momento, a gente volta para o básico. E o que é o básico? É ter o profissional no posto de serviço. Hoje, talvez, o maior desafio de qualquer prestador de serviço e, consequentemente, dos tomadores de serviço é ter a garantia, ou seja, ter um bom planejamento para a gente voltar a ter o profissional ou a gente não deixar de ter o profissional no posto de serviço. Quando eu falo profissional no posto de serviço, lógico, com todos aqueles pré-requisitos. É estar com a saúde bem, conhecer o procedimento do posto, executar as atividades determinadas para aquele posto de serviço. Então, eu diria que agora, é, Clebinho, a gente volta para o básico do serviço, o que é o mínimo aceitável, está certo? Na nossa relação de serviço. E um ponto muito importante nesse momento de pandemia é a gente voltar né, a uma coisa que a gente aprende lá na academia, mas que no dia a dia a gente não dá tanto valor que são os planos de contingência. Ou seja, caso esse profissional não consiga por algum motivo, como, por exemplo, a minha esposa amanheceu é, doente, esse profissional, muito provavelmente, é, vai estar contaminado também. Então, esse profissional, a gente retira ele da operação e ele passa a ser acompanhado pela nossa área de saúde, segurança e meio ambiente né, que trata da parte de segurança do trabalho durante os próximos 14 dias, ou seja, eu tenho uma mão de obra que eu não posso usar por uma questão de, de safety, de segurança do trabalho e que vai estar em casa com a sua família. Então, assim, a gente, nesse momento de pandemia, a gente tem que pensar no mínimo, ou seja, o que é que eu preciso entregar? E dentro dessa entrega mínima, o que é que a gente tem que ter de contingência caso a gente não consiga entregar a gente não consiga executar o serviço Michel e quando a
1: gente fala nessa questão da entrega mínima é, você como autor do livro SLA SLM junto com o querido Fernando só so, o mais vendido da editora é o, o livro <risos> o livro mais vendido é da, da editora, da, da editora é mas você tem esse acordo com o cliente. E, e, e o cliente sempre foi muito relutante na questão do digital. A gente vê um aumento do digital, uma aceleração do digital muito forte nesse período. Ontem eu estava vendo uma entrevista, por exemplo, o tráfego de internet subiu 250% nesse período. Como é que está essa relação do cliente? Ele está aceitando esta condição? É, esse SLA antes, né? naquela condição normal, e a gente sabe que essa condição do normal não vai ser como era antes, a gente vai estar diante de um novo normal, a gente tem falado isso aqui no café, como é que está a visão do cliente e a aceitação dele com relação a esse momento, voltarmos para o básico, como você citou, e utilizar as ferramentas digitais?
2: É, vamos lá, Clebinho, eu acho que antes de falar do cliente, eu queria dar um exemplo meu, pessoal. Eu tenho uma dificuldade enorme, meu amigo, de fazer home office. Primeiro que eu sou gordinho. Eu assalto a geladeira 11 vezes aqui. Muito. Na Mas manhã. Eu não quero,
1: eu não quero pegar a, o meu primeiro café com segurança e comparar com o de hoje, não, viu?
2: É, então, assim, cara, é, eu tenho uma dificuldade horrível aqui. Liga a televisão, é, não preparava o ambiente, não fazia barba porque eu estava em casa. Então, assim, eu... Confesso a vocês que se você falasse comigo há 40 Hoje dias Hoje você atrás, fez especialmente
3: para o Café com Segurança, então.
2: Cara, eu tenho uns traumas, eu tenho uns traumas, Cristo, da época... Teve do até Jesus. banho,
3: hein? é difícil, <risos> eu não consigo, cara.
2: Eu só acordo embaixo do chuveiro. Então, assim, me desculpa os ambientalistas, mas eu escovo os dentes e faço a barba embaixo do chuveiro. Então, assim, é, é faz parte do ritual... Então, eu não fazia, por exemplo, esse ritual para fazer um home office. Então, minha produtividade era muito baixa ao ponto de me incomodar. E hoje, cara, eu estou chegando na empresa, a gente, lá na empresa, a gente deve estar tá trabalhando aí no escritório com 30%, 40% do efetivo. E a gente tem uns horários agora é, diferenciados. Então, por exemplo, ontem eu cheguei na empresa, era 14 horas. Mas eu estava em casa trabalhando e me sentindo produtivo. Hoje, a gente tem uma reunião de diretoria, que é, que é via totalmente digital, com todos os diretores, que é o nosso gerenciamento de crise semanal, com todos os executivos do Brasil. Então, a gente faz também digital. Então, eu tá em casa ou tá na empresa é, é indiferente. Então, assim, dando o meu próprio exemplo, eu uhum. acho que a gente tem uma quebra de paradigma gigante e uma adequação ao contexto, que eu espero que fique muita coisa boa disso. É, saindo aqui do meu pessoal indo para o cliente, o cliente tem sido muito parceiro, mas muito parceiro mesmo em todos os aspectos, inclusive nessa nova visão que a gente tem do digital. Porque quando você fala de segurança, né, é, segurança no sentido maior aqui da palavra, não a segurança eletrônica, mas a gente vem no processo de evolução. Antigamente, eu queria cumprimentar meu porteiro, né, eu queria falar de futebol, de política, com o meu porteiro, mas hoje a gente aceita uma portaria virtual. E talvez amanhã, meu amigo, é a gente aceite muito mais. Estou dando um exemplo de um dos produtos que tem no CT Segurança. Mas quando a gente fala de segurança patrimonial, por exemplo, a inspeção. É, Fernando Só, so, que está nos acompanhando aí, que é meu parceiro do livro SLA e SLM, a gente tem uma ferramenta aqui de, de inspeção virtual junto com o Serafim, queria mandar um abraço a Serafa também, que está acompanhando. A gente, antes, tinha uma restrição, porque o cliente queria ver a viatura na porta da empresa dele. O cliente queria que o meu inspetor descesse e fosse lá cumprimentar ele. E nesse momento agora de pandemia, onde a gente tem uma virtualização de algumas atividades, a gente consegue ter uma inspeção do posto de serviço, a gente consegue acompanhar um checklist né, junto ao colaborador que está na ponta do serviço, virtualmente. Hoje, quase todos os nossos postos têm um smartphone para poder responder um checklist, para poder fazer uma ronda com QR Code. Então, a gente está usando a ferramenta que a gente já tinha, junto com essa quebra de paradigma de que o inspetor teria que estar fisicamente no posto de serviço, e a gente passa, por exemplo, a fazer a inspeção dos nossos postos de, de serviços de forma é, virtualizada, de forma digital. Então, acho que esse é um grande, grande legado que veio para ficar, onde a gente tem. É, vocês terem uma ideia, São Paulo, tá? É, eu consigo, em a cada 12 horas, com que meu inspetor faça uma média de 5 a 8 expressões. E no, na inspeção digital eu pulo para quase 30. Onde ele fica mais tempo fazendo a inspeção, porque tem um checklist maior, do que às vezes na inspeção física. Então, assim, a gente tem mais qualidade a gente tem menor custo e maior produtividade do profissional usando, por exemplo, a, como exemplo, a ferramenta digital. Se a gente for para a portaria remota, a gente vai ver que os indicadores são muito mais precisos de segurança do que aquele porteiro gente boa que eu falo de política e de, e de futebol.
4: Michel, isso também abre uma oportunidade para a mão de obra, né? para o operador, por, dependendo da forma que ele observa a situação. Porque com a integração das tecnologias, cada vez mais vai ser importante esse operador, essa mão de obra, ele ter domínio da tecnologia, para ele conseguir é, extrair o máximo que a tecnologia vai entregar para ele, o, a, tanto na atividade remota, quanto o uso em si da, do, das ferramentas, dos softwares, dos hardwares, que cada vez vão estar mais envolvidos para entregar um trabalho produtivo, remoto, sem essa necessidade do tapinha nas costas, do bom dia, do boa tarde, que às vezes é característico né, do, do, do operador. É, só que isso vai da forma como nós, gestores, a gente transmite isso para as pessoas, né? Porque ele pode tanto encarar isso como uma super barreira de que está mudando o mundo dele, o que ele está acostumado a fazer, mas como ele pode entender isso como uma baita oportunidade de ele passar a ser um decisor, né? Um tomador de decisão com base no que a tecnologia entrega para ele.
2: Como que você acha isso aí? É, vamos lá. Quantas vezes a gente não fazia... Eu, eu cara feia, para fazer uma videoconferência. Nós brasileiros, eu, eu talvez por ser nordestino, é, descendente de italiano, eu adoro abraçar, beijar, dar tapa, falar palavrão, então assim, é, porra, eu prefiro dez vezes estar do lado do Silvano ali, eu... Mas o Aldo, o Aldo Alberto continua fazendo
0: cara feia até agora, olha lá,
2: é, né? é, eu acho, é, acho que aí vamos dizer lá no Nordeste é problema de nascença é, aí, aí não tem como corrigir não tem como corrigir aí o, o, ele deixa até a barba para esconder, mas não tem jeito é para dar uma, dar uma tapeada né? é, o, então a gente é muito caliente a gente é muito de pessoas né? eu acho que quem trabalha com serviço tem muito esse viés de gostar de pessoas de, de, de fazer com que aquele profissional chegue na sua empresa de um nível e saia de outro do ponto de vista de evolução, não só pessoal, mas também profissional. Então, a gente tinha muito mais um viés é, de pessoas do que de processo e de tecnologia. Com a pandemia atual, que não deixa de ser um clima um pouco parecido com um clima de guerra, né, a gente tem um período de evolução e de rupturas. Na primeira, antes da Primeira Guerra Mundial, o homem não voava, cara acabou voando, né, numa velocidade muito maior, numa velocidade, numa intensidade, num volume muito maior. A gente não tinha penicilina, os homens morriam, a, a faixa etária antes da Segunda Guerra Mundial era muito baixa, principalmente para os homens, e a gente acaba aí com vários medicamentos depois da, da, da Segunda Guerra. Então, se a gente for encarar a pandemia como um momento de ruptura no mundo, e que a gente pode tirar deste momento, de hoje, 30 de abril, muita coisa boa para o futuro... Uma das coisas, com certeza, Alberto é o uso intensivo da tecnologia. E quando a gente fala tecnologia, eu não estou falando de disco voador, não estou falando de coisas que não existem ou que não é viável ainda. Eu estou falando de coisas que estão na nossa mão, como o nosso smartphone, tá certo? como ferramentas de câmeras, como softwares que a gente já tem em nossas centrais, que a gente subutilizava por ter exatamente essa rejeição ou saber que existe, mas no meu negócio não funciona é muito bom, mas no meu negócio é diferente. E agora não, cara. A gente, como está indo para o mínimo de pessoas, a gente tem que aumentar aqui os recurso tecnológico e aumentar, lógico, também os procedimentos. Então, o que eu vejo disso tudo é que a gente vai ter muita ruptura positiva, tá certo, nesse cenário aí, pós-pandemia, pós a Covid-19.
0: Michel, você está tá muito correto, cara. Ah, é, a gente, eu, eu fiz alguns... Eu estudo bastante, eu gosto muito de, de ler, de aprender sobre as coisas para poder ter uma opinião bem formada E uma coisa que ficou muito clara nesses estudos, e aí eu estou falando desde da, 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 de peste bubônica lá atrás, peste negra e tal, é que toda vez que a gente tem um problema como esse na humanidade, é, centralizado ou não, é, a gente tem um grande avanço na sequência, ele vem depois um período de bonança, né? Isso é cíclico mesmo, né? Isso é norma, é natural. E, e o que você fala é tão claro, porque assim a gente tem algumas culturas onde o, se eu estou é, com febre, eu não preciso simplesmente ir lá, ir no médico, pegar um atestado né, para faltar no trabalho. A pessoa está com febre, ela não vai trabalhar, ela produz de casa, né, ela faz o home office, e inclusive ela tem penalizações se ela for trabalhar é, gripada ou resfriada simplesmente pelo fato dela de contagiar pessoas ao redor dela. Né, isso é uma coisa que a gente podia estar usando aqui há muito tempo, né? O uso da máscara. Se eu tô gripado, o mínimo que eu tenho que fazer é usar a máscara, né? Não obrigar todo mundo a usar a máscara porque a gente não sabe quem tá o que não tá. É que essa é a necessidade desse momento. Mas depois, se eu tô com sintomas, eu já tenho que me educar, colocar uma máscara, né? Para evitar passar isso adiante. É a questão da tecnologia, cara. A gente já tem tanta tecnologia para fazer tanta coisa legal, né? É exatamente o que você falou, é começar a botar em prática as coisas. É bem o caminho,
1: show de bola. Oh, Michel é, o falou depois da Primeira extrai, né? Guerra. Michel falou depois da Primeira Guerra. Foi em razão disso que surgiram, inclusive, os radares. né Se hoje a <risos> gente representa os radares israelenses da Magos aqui no Brasil, momento Jabá, né? <risos> é, surgiu justamente nessa questão da guerra. E aproveitando o gancho da guerra, desculpa, Adalberto, daqui a pouco você já, já emenda, mas é, tem uma parte que eu acho que é muito legal. Até para servir um pouco como referência para nós, na guerra, uma das questões mais importantes é a informação, né, Michel? E, e aí, quando a gente fala em informação, a gente tem, do outro lado, a comunicação. Como que a gente comunica? A maioria dos nossos ouvintes aqui são empresários, uh, eventualmente trabalham em empresas que têm lá 40, 50, 60 pessoas e já, já sente uma dificuldade, já sente ali uma barreira. De como, nesse momento, né, até usando a tecnologia, se comunicar de forma eficaz com os seus colaboradores uh, e, dentro dessa comunicação, também de, de motivá-los, né, além de traçar as estratégias, além de ter toda a parte de, de gestão de performance. E por falar em,
0: em comunicação, o nosso amigo Fernando, não vou falar o nome dele inteiro, mas nosso amigo Fernando só, né, vou reduzir. <risos> Ele acabou de mandar um aviso aqui. Né? para a gente, durante o café, pode sortear três ou quatro dos best-sellers da revista da Segurança Eletrônica. Aqui, ó. Ah? É isso aí. Então, para a gente, durante boa. o café, sortear aí uns três ou quatro desses.
2: que Vai legal. com assinatura digital. Boa, boa. Mas, Mas... você falou aí, Silvano, é... eu sou cristão, que é muito legal, eu acho que tem uma passagem na Bíblia muito legal, que a gente fala atire a primeira pedra, né? Quem nunca teve seus pecados. Então, assim, eu nunca usei máscara quando estava gripado. E fui várias vezes trabalhar gripado. E eu, você, enquanto você falava, eu fazia uma reflexão maior. Se um colaborador meu, né, se um liderado meu ligasse para mim e dissesse: estou gripado, vou ficar em casa. Ah, é? Um que é um frescura, mano? mano. Fresco, fresco. <risos> então, assim, cara, hoje, se um liderado meu ligar para mim e disser que está a esposa dele, não é nem ele com febre, eu paro e penso dez vezes como eu posso ajudar. Mas existem então, várias coisas aqui. A é amarrado, relação né? relação de um trabalho, né, de uma gripe que a gente tratava como uma coisa besta, é, a gente vai passar a ver de várias formas. Primeiro, no uso de máscara para não contaminar o próximo. E segundo, se colocando no lugar do próximo. Então, assim.
4: Não, e, é, e aí essa relação, né, Michel, ela vai mudar nos dois pontos, porque no exemplo que você disse, é o seguinte, é realmente, ah, não vou trabalhar porque estou gripado, de um lado entende que, ah, era, é frescura, e do outro também entende que, ah, é gripe, então eu vou ficar a tarde inteira, o dia inteiro vendo televisão, uhum. acho que esse que é, é a fez? grande mudança, é a questão não. é que eu estou gripado, eu vou ficar em casa porque eu preciso proteger o resto das pessoas, mas em casa eu produzo a mesma coisa que eu produzo na empresa. Então essa responsabilidade com ética, com educação, uma consciência, é isso que vai propiciar a gente efetivamente mudar, né? É, é uma é
2: solução,
3: é meu amigo. É, é que nesse momento aí a gente tem aquele negócio de assim, em casa eu produzo o mesmo dependendo do cargo, né?
0: Se você é recepcionista Ok, tem, de tem uma...
3: atividade, sim.
0: Mas é, a... não é só isso. É o que... caso do vigilante,
1: né? No eu... caso do
0: vigilante. Não, não é só isso, gente. A gente tem que entender a coisa como um todo, né? Uma coisa que também fica clara quando você estuda o assunto é que uma das evoluções bem legais que acontecem é que quando tem um problema dessa natureza, a gente não só tem um avanço de leis em geral, né, leis de trabalho, mas principalmente leis sanitárias. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter aqui, infelizmente, uma parcela da galera que, que vai, é, é, vai descansar agora. Né? Legal. Só que nos dois, três anos seguintes a uma crise como essa, a evolução sanitária que a gente tem, inclusive pautada em cima de lei, salva quatro ou cinco vezes esse número de pessoas, que normalmente morreriam, né? e que vão agora, é, 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 a gente vai coibir essas mortes. Então, há uma melhoria também nesse aspecto. Por isso que o mundo aumenta o número de gente para caramba também. né? Então, é, a quantidade de gente, a gente tem no Brasil, por ano, até o ano passado, uma média de 80 mil mortes por ano, por gripe. Então, com, a, com o avanço sanitário que a gente está fazendo agora, ano que vem, provavelmente não vai Sim. mais morrer 80 mil, vai morrer muito menos. Entendeu? O controle. Então, é uma coisa e não só importante. isso, né? A, a, quando, quando a gente fala exatamente dessa relação de ah, vou trabalhar, não vou trabalhar, tem uma outra coisa também que é importante: que até que esse de leis de trabalho, relacionamento é, é, tributário, imposto, a gente isso tem. que ser
4: mudado, tempo. é estudado.
0: Né? A gente fala para um cara que assim, ah, você não pode, você não posso deixar que você vá trabalhar hoje, você tem que trabalhar de qualquer jeito, porque é muito caro hoje, o cara, um funcionário. Então, por que eu não posso ter uma flexibilização? para ao invés de contratar um cara, poder ter dois ou três caras né, dentro de um mesmo custo, porque se esse cara faltar, tudo bem, eu tenho como repor ele pode ficar em casa para poder me dar o melhor dele quando ele estiver disponível, caso seja um cara que tem que ter uma presença física ali, né, não vai poder fazer um home office, por exemplo. Ou a gente evoluir no critério que quando esse cara tiver que fazer home office, ele possa, por exemplo, fazer um monitoramento numa nuvem, então, o cara que está fazendo o que tá, não está podendo fazer o posto dele presencial, eu tenho uma parcela do meu trabalho que funciona em cima de um monitoramento de nuvem. A gente já tem tecnologia para isso. Né? Então, ok, você está gripado, então tá bom, sua função hoje muda. Você não vai ser, você não vai ficar de pé na porta daquele empreendimento fazendo o seu trabalho. Você vai ficar hoje monitorando da nuvem esse outro empreendimento aqui, ó. Então, esse cara é vai ter é, um é. Outro... É bem legal, essa
4: evolução hein? que tem que acontecer dos dois lados, né? Exatamente, a pessoa Sim. estar preparada para poder exercer essa outra atividade, a empresa evoluída na questão do, dos pensamentos e da quebra de paradigma de saber que agora fica em casa, agora vai, agora faz essa atividade, agora faz outra. Enfim, tudo isso é. É, são os aprendizados desse novo, novo normal. O Josué
3: acabou de colocar isso no, no, no chat. Os profissionais de segurança vão ter que estar preparados agora para uma nova para uma nova dimensão de trabalhos né, e voltados à parte de tecnologia.
2: Não, não, cara, e assim, o que é legal do depoimento de Josué é que é um cara que, além de ser um cara voltado para essa parte acadêmica, voltado para essa parte de estudar segurança, é um cara prático. Então, é, Josué, eu tive a oportunidade de fazer visita com ele na USP, na época ele na, na, na USP, no campus da USP ainda, aqui no, no, na Zona Oeste, e, cara, é um cara prático, é um cara que conhece o dia-a-dia -dia do vigilante. Né? apesar do grande conhecimento que tem teórico, acadêmico. Então, quando você pega uma relação dessa, eu vou mais além, Silvano. O vigilante ele precisa estar no posto de trabalho na grande maioria. Mas hoje, qual é a, o raciocínio dele, que foi o que a Adalberto falou, da evolução por meio da consciência né? e de pensar no próximo? É Cara, eu vou precisar ficar aqui dois, três dias em casa, em vez de eu colocar o atestado na empresa, que a empresa é rica, tem esse pensamento que a empresa é rica, né? que o cliente pode pagar. Eu ah. posso ir lá e negociar. Cara, eu vou precisar ficar três dias com minha esposa com meu filho que está gripado, ou cinco dias. Depois, eu posso trocar o serviço? Meu colega pode trabalhar cinco dias me cobrindo e eu depois cubro ele e não gera custo nem para o cliente, nem para a empresa, mas porque eu tô consciente que eu preciso daquele momento para cuidar da minha saúde ou da minha família. Então, se a gente chegar no nível de maturidade dessa, o serviço fica mais barato, a gente tem melhores profissionais e, além de tudo... A gente tem melhores pessoas. Nós temos Uma que. Sociedade evoluir. melhor, né? Uma sociedade melhor. Infelizmente, nós somos direcionados, e aí eu me coloco dentro disso. Num primeiro momento, a gente tem a porra da lei de Gerson, tá certo? Aqui no nosso vidro, querendo tirar proveito de tudo. Mas eu acho que, inclusive, o tempo da pandemia faz com que esse diabinho vá embora ah. da lei de Gerson e a gente comece a pensar em nós, nas nossas famílias e nos nossos colegas e na sociedade ah. de uma forma muito mais profunda do que a gente fazia antes, com certeza.
1: Não. O Paulo Como César você... coloca, flexibilidade, desburocratização dos, dos processos. né
4: é, E a liberdade com responsabilidade, né que, é, que, é, que tem que caminhar junto. Né? Para todos os lados terem maior liberdade, precisa ela ser acompanhada de responsabilidade. Agora trocando um pouco de, 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 de vertente, Michel, a gente tem percebido da nossa parte na área de segurança é, um esforço onde a gente está precisando aumentar os custos, né? Seja ah, na limpeza, agora se a vistoria era feita a cada X tempo, agora é a cada um terço desse tempo. É, uso de máscara, uso de, de, enfim, de vários outros componentes, é, uma atenção maior com, com diversas coisas. Que falando da, da, da questão business do negócio, é um aumento de custo. E que no momento, obviamente, não faz nenhum sentido a transferência disso para o cliente, até porque o cliente está no viés contrário, que é de redução dos custos, é, diminuição de escopo e tudo mais. Mas pensando no depois, no pós-Covid, você entende que esses, esse esforço adicional que as empresas de segurança têm feito, que hoje tem trabalhado na, na redução de margem, né? É, no depois. Como a gente faz para o cliente passar a valorizar isso? Tanto no sentido de valorização por questão da fidelização do fornecedor, quanto até de uma remuneração maior, entender que realmente o serviço precisa custar um pouco mais porque entrega itens adicionais. É, como que você enxerga isso? Ou a gente vai continuar caindo, de repente, de, por conta da concorrência, de uns praticam, outros não. De repente, isso continuar num, numa vala comum essa questão de percepção de valor do cliente e até o custo
2: efetivo das coisas eita rapaz, dá para fazer uma pergunta mais fácil? é o nosso é, Caio é, é dita isso, Ivan, tira, tira essa café. porra aí pô, velho fui dizer que o cara era feio, o cara me ferrou ao vivo então. só... é. é. boa, rapaz, boa. vamos Já. lá Primeiro, cara, queria mandar um abraço aqui para a Edi, que é a minha amiga, irmã, trabalhamos <risos> juntos há 14 anos, 15 anos, nem me lembro, que é a nossa especialista lá na GPS, nossa sócia e especialista na parte de Facilities. Realmente, a parte de Facilities tem crescido bastante e tem é, sido vítima também tão forte quanto o pessoal da área médica, né? É, a gente acompanha aqui... Ah, ela é... tá aqui no
1: chat, hein? Então, a Edi tá aqui e só. Aqui. Michel, um gancho só. Sem... Pessoal, a gente fez um podcast do CTCast com a Edi Siena, diretora de desenvolvimento de negócios na área de facilities lá do Grupo GPS também. Tá sensacional. É só ir lá no Spotify, no então, Deezer. O, Mi, o, Michel Pai, tá
3: pegando, o Michel tá pegando do colo ali. Ela tá respondendo por ele. Tá respondendo é. ali, né? <risos> no
1: Google Podcasts. Ainda bem que vocês deram um tempinho. É, no Google Podcasts. É só procurar lá, CT Espaço Cast, tem esse episódio, com a Edita sensacional, imperdível, ouçam lá, vocês vão adorar, tenho certeza. Cleber, então é o momento, né? É o momento? Para, para. É o momento, é o momento. Dá o zébia. Galera, ó, 86 pessoas simultâneas com a gente aqui, esse vídeo passa de 250, 300 visualizações no final do nosso café. Eu vou pedir para vocês ajudarem a gente e ajudar o YouTube, o algoritmo do YouTube, a levar essa mensagem para mais pessoas. Vamos aproveitar esse momento da humanização e vamos ajudar os nossos amigos levando esse conteúdo, dando um joinha, só um joinha. Ó. Se você está com o celular na horizontal, põe ele na vertical, dá um joinha nesse vídeo, se ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas. E quem não está inscrito no canal ainda, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações do CT Segurança. Sortei um livro.
2: Então, eu sorteio um livro, então deixa eu responder aqui. É, então, Adalberto, vamos lá. É, primeiro, a valorização. A gente acompanha aqui, eu tenho uma planilha, e a gente acompanha a cada 12 horas os casos de Covid no, no Brasil e na nossa empresa, Estado a Estado. Tá? Então, eu tenho agora aqui, hoje de manhã, né, 6 da manhã, 69 casos de colaboradores dos nossos 85 mil, 69 casos de colaboradores com Covid. Desses 69 casos, é, 49 são do pessoal de limpeza que trabalha em hospital. Então, como a gente atende grandes redes de hospitais, principalmente com limpeza, né, eu tirei aqui só o pessoal de limpeza, é realmente um número muito grande. Então, essa valorização, e aí talvez entre um pouco da minha educação, é, eu só acredito na valorização pelo trabalho. Então, é se doando, é, como o Clebinho falou, que teve a honra de conhecer um pouco mais da cultura da nossa empresa, é servindo que a gente consegue é, ter essa valorização. Né? Na nossa empresa, a, gente tem, a nossa missão é todos servindo com orgulho e dedicação, nos tornando essenciais aos nossos clientes. Então, neste momento, o que é que eu tenho dito para as minhas equipes, o que é que eu tenho dito para os meus colegas? É um momento ímpar na história para a gente ser essencial para o cliente para a gente fazer realmente a diferença, seja com uma asepsia do ambiente correto, seja com um controle de acesso gentil, seja com uma ronda mais cautelosa é, numa retaguarda de uma planta que está sem ninguém olhando, e muitas vezes o único olhar que vai ter é o olhar de uma câmera passando, de um drone sobrevoando, ou de um colaborador fazendo uma ronda a pé. Então, esse momento é um momento ímpar para a gente servir o cliente. Eu só acredito na valorização pela meritocracia e pelo trabalho. Quanto ao custo, meu amigo, é, eu não, e aí eu sou totalmente cético, eu não acredito em um real de aumento. Eu acho que a gente tem que buscar o aumento da retomada da margem de lucro, da retomada da valorização do melhor benefício para o colaborador por meio, tá certo, da flexibilidade, da desburocratização. Desburocratiza, eita porra, não saiu não. Desburocratização. Oh, coisa linda! E <risos> é Exatamente por isso aí, como eu falei, o exemplo do lado do cara ter um atestado de 3, 5 dias e não pedir o dia, pedir para substituir. A gente está dando um exemplo aqui que talvez seja um pouco utópico hoje, mas com certeza amanhã nossas filhas, nossos netos vão ter sim um Brasil melhor, um mundo melhor, fruto talvez do dia de hoje.
1: Perfeito muito Faz legal, elegante. vamos sortear um livro
2: oh, Bertone está
1: aqui com a gente também chegou junto conosco é, ó, Vico, como a gente não tem como fazer o, o cadastro sorteio,
3: eu estou com uma ideia aqui ó. a primeira pessoa que colocar no chat o nome da mascote do Silvano ganhou já ganhou um
1: beleza tem que
3: colocar no chat o nome da mascote do Silvano aí. o primeiro Arali. o primeiro a colocar
2: um colocou oh, Michel deve... que não é <risos> <risos> Porra, Iro tá de sacanagem, hein, velho? enquanto a galera escreve aí, queria mandar um abraço aí pra Péricles, lá da Bahia, meu colega, Bertone, a gente já falou, Adriana, um beijo grande, sou seu fã, Elinho, Aí, o aê, Diego, da S-Conde,
3: colocou aí, Eusébia, boa, Diegão, ganhou, Fernando, só responsabilidade de mandar direto aí pro Diego, hein? Vamos pegar, o, o eu tenho aqui o WhatsApp dele, com o Diego e o aqui da gente, eu vou te passar o endereço dele direto aí pelo WhatsApp.
2: Diego, vai chegar autografado para você. Beleza, show de bola. Queria mandar um abraço aí para antes, Paulo Barnabé, doutor Adriano, nosso advogado, Eric, que trabalha direto comigo. Pô, que bom que a galera está fazendo volume aí.
3: Silvânia Pô, eu, um nome qualitativo, <risos> né? <André? risos> Pô, <gente>.
2: Silvânia. <risos> 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 Podia mudar de nome, cara. Esse
3: cara merece um livro. Quem foi? O André Boteco da SDC. Porra, merece. Merece, merece, <risos> não. A credibilidade então, credibilidade, então, beleza. A, Silv... é, a Silvânia ganhou. André, você levou um livro também. Ah, muito bom. Mas boa, tem um boa. terceiro
1: livro também, hein? Tem mais, tem mais. Vamos lá. Ah, Cris, no começo, ó, a galera que chegou cedo, no começo do programa eu falei mais ou menos qual era a quantidade de colaboradores do grupo, não foi? Opa, boa. Eu dei um número aproximado, não foi? Galera, foi. Primeira a primeira pessoa aqui no chat que acertar esse número, que não vale de. de, ganha o terceiro livro também.
2: Ah, nenhum do grupo GPS vale aí. cara. É, Tem várias caravanas né? aí do Nordeste, do Norte, do Ô, Michel,
1: é uma. Quando, o Gusken, lembra? Eu liguei para o Gusken. E aí eu perguntei: Ô, oh, Gusken, qual é a quantidade aproximada, né? Do, do, de colaboradores. Não
3: vai
1: falar, né? Ele ia é, falar falou. Aí, aí, já colocou, já colocou. Adriano? Olha tá lá. Adriano, Adriano Teixeira. Teixeira. Aí, agora eu posso falar, porque chega com retardo. Aí ele falou. É aproximadamente 84.341. <risos> ah, é porque ele atualiza,
2: ele atualiza <risos> no sistema. <risos> cara, Gusto quem é descendente japonês, então o bicho fica ali na unha, cara. Eu, de vez em quando, dou um número arredondado, ele... Não, não, mas é 84.327 hoje, né? Porque dois foram demitidos ontem. Não, é impressionante.
3: É. Ô, Silvano, é. passa é. o WhatsApp do CT para o Adriano deixar entrar em contato a gente
2: passar para pro o, pro, o pro Fernando o endereço. O Diego, cara, tem um cara aqui que eu quero que o quero um Adriano Teixeira que ganhou 94 agora 94 mil pode ser um anjo da minha vida. <risos> Foi o Hélio Hélio Rodrigues Porra, 94 ah. mil. Cara, tô doido para chegar lá. Olha Michel. Depois, falando eu não... em
1: chegar lá, a, o Grupo GPS ele tem um, tem, tem um viés bastante grande de, de, de agregar empresas, né? De trazer empresas para o grupo. Claro que esse é um momento que a gente sente, né, uma, uma questão de retração, mas é talvez um momento de oportunidade pra, de, de novos negócios para trazer novos parceiros, para agregar mais empresas no grupo? Como
2: é que você enxerga isso? Vamos lá. É, sendo bem sincero aqui, investimento todo suspenso. Né? O, quem tem caixa agora, a ordem lá é segurar o caixa. Quem tem caixa é rei, ninguém tem condição agora de ir para banco, de pegar empréstimo, nada. Então, o que a gente fez foi suspender todos os investimentos e a gente acredita muito em três verbos na, no mundo empresarial. É sobreviver, crescer e perpetuar. Todo empresário no grupo GPS é obrigado a conjugar esses três verbos. A gente está no momento de sobreviver e não de crescer. Então, a gente suspendeu todos os investimentos e estamos com caixa para passar essa dificuldade junto com o cliente. Tá certo? E para também honrar os compromissos todos que a gente tem com os nossos 85 mil colaboradores. Então, esse é um momento de sobreviver. O crescimento, Kleber, deve vir como, como uma consequência disso. E todo o ato nosso é baseado na perpetuação. Não adianta eu ganhar um contrato agora por menor preço que é o que aconteceu, já estou sendo chamado em alguns clientes, que eu perdi há, há um ano atrás, há oito meses atrás, há dois anos atrás, eu estou sendo chamado. Porque, infelizmente, contratou pelo menor preço e o, as empresas, tá certo, não vou nem chamar de colega, porque a é empresa que não trabalha, honestamente, para mim, não é colega, mas esses predadores de mercado não aguentam esses momentos. E aí a gente já está sendo chamado, mas não é o objetivo do Grupo GPS, não estamos aqui para tentar conjugar o verbo crescer, e sim tentar conjugar o verbo sobreviver. E aí, sempre pensando na nossa perpetuação lá na frente, como é que a gente vai sair disso tudo. Mas o momento agora, meu amigo, é day by day, é dia por dia, tá certo? Matando o leão é. daquele dia. Não dá para pensar muito no futuro agora, não. Michel, é, é, gente... só temos
3: que agradecer a sua presença aqui com a gente hoje, tem mais um minuto ainda na frente, quero saber, o pessoal que quer conhecer o Michel, quer esse livro autografado, faz como?
2: CT da Segurança, com Silvano, ou é entra isso. lá no site, é, põe lá SLA e SLM, tem um linkzinho lá, cai direto no time lá do, do, do Fernando Sol, que é o coautor, né, que é da empresa Performance Lab, e ele já, a equipe dele providencia lá o envio, e tem também na livraria, esse aí é um pouco mais caro, tem dupla dedicatória.
3: <risos>
2: e também tem na Livraria Cultura e no CT. Então, temos aí três caminhos para adquirir o livro, que é todo pertinente em relação a esse momento, né? que é, como eu falei, como estipular o SLA, como, como baixar a régua para a gente ter realmente o mínimo que a gente precisa.
1: É isso aí, cara. Foi muito show a presença é, aqui para a gente. Essa parte da transparência, da, da, da informação com o cliente, e usando o SLA e o SLM como ferramentas para poder gerir, para poder mostrar, né, Michel? Porque você falou, essa questão de você prestar o serviço digital e aumentar a quantidade de rondas e aumentar a efetividade do serviço, ela também precisa ser mostrada para o cliente através de ferramentas adequadas para que ele tenha a percepção do valor de segurança que você está entregando para ele. Muito legal a gente poder aplicar isso no, na prática, aí, os valores que vocês escreveram no livro sendo colocados em prática e servindo como exemplo para muita gente, para justamente não ter esses concorrentes que você nem chama de colegas, né?
0: É uma prática muito comum, né? No mercado a gente é, reclamar, né? Ah, mas o cliente não me valoriza, né? Mas como você faz para ele ter percepção do valor que você entrega para ele, né? Tá aí o livro.
2: Perfeito, aí, é. Cara, vamos lá. Tem o Rafael, é o Rappi. eu quero tem o conhecer o Michel. É que...
3: Cara, isso não é... é Rafael, não é, não é muito legal não
2: isso, não, cara. A gente queria conhecer. É, cara, eu queria mandar um beijo pra minha namorada, tá certo? Porque... Vai ficar bem claro aí qual é a opção para o Rafael. Estou <risos> é. morrendo de saudade que eu está em Brasília, estou em São Paulo. uma é... foto no livro. Lá. No oh, livro tem uma foto, Rafael. Compre o livro você vai ficar vendo lá.
3: <risos> o Anderson colocou aqui. Muito bom esse café. Quando é o próximo? Anderson, todos os dias, às 8 da manhã, de segunda a sexta, estamos aqui. E amanhã temos Fábio comete com a gente, hein?
0: Falando é a respeito de gestão de equipe de vendas, bem legal. Ô Cris, pra gente finalizar,
1: dia 5... Dia 5 temos o nosso mega evento, hein? É um evento. É um, é, vai acontecendo dia 5 uma super ação. Que quando você junta, é uma super ação. E 16 é ontem, horas.
3: Ontem tivemos a confirmação. Lígia Zotini, que já palestrou no Congresso, aliás, Michel também o Kleber, mas a Lígia que já palestrou no Congresso, não sei quem estava que lembra, ela fez uma palestra de. É Fantástico! Lembra disso?
0: Fantástico! É,
3: um hein? ano um em 2022? Né? Um dia em 2022! É. Eu vou perguntar para ela se a gente passa de 2020, já que ela está lá. <risos> já está no lucro. <risos> Mas ela vai estar com a gente nesse evento também. Ela que é especialista em tecnologia, já palestrou para grandes empresas também, como IBM, Lenovo. Ela é fera, vai estar com a gente nesse bate-papo do dia 5 às 16 horas e temos um grande desafio. Que só o Michel já consegue bater isso tranquilamente. Hein? Se a gente conseguir colocar 500 pessoas online, na hora a gente vai sortear 500 reais. Se chegar em mil pessoas, na hora a gente vai sortear mil reais. Se chegar em 1500 pessoas, na hora 1500 reais. Se chegar em 2 mil pessoas, na hora R$ mil reais. Se passar é de 2.000 Não, na hora. Se, se passar de 2 mil pessoas, Michel, aí o budget acabou. A gente vai sortear o colete do Silvânio que não tem preço.
0: É, é assim, Oh, se chegar em 3 mil pessoas, o Rafael vai almoçar com o Michel. Boa! <risos>
2: mas oh, é já, dia mano, cinco... Qualquer sacrifício para ajudar o mercado de
3: segurança. <risos> Tamo <risos> junto. E para participar desse evento, você tem que entrar no site do CT Segurança na parte de eventos e fazer a sua inscrição ali no evento Superação, tá bom? Você participa do sorteio, é importante se inscrever lá, não entrar direto no YouTube, mas Escrever lá para a gente ter o teu nome e você tá participando
2: do sorteio. É isso aí. Oh, Beleza, ah. gente. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela, pela galera aí que nos acompanhou, os colegas, os amigos, professores, né? Edson Fontes, Eitan, Luca, Marci, Anis, tantos professores aqui. Que... <risos> <risos> o Rafael tá
3: interessado, hein? <risos> Se o Michel pagar, eles vão. Beleza. <risos>
2: Mas, rapaz, velho, o cara queria me conhecer, agora já quer que eu pague o gestão. É melhor eu conversar com minha namorada, que é bem mansinha.
3: É, boa. É,
2: o, o queria agradecer, porque muita coisa do que eu falo não é o Michel, mas é a influência desses professores, dos colegas, do, do, dos meus sócios lá na empresa. Então, muito do que a gente fala aqui é o que a gente aprende aí todos os dias com, com todo mundo e vocês aí são grandes mestres, realmente, como o Edson falou, de tá estar tá disseminando de uma forma leve, descontraída, o conhecimento para todo o mercado de segurança. Então, muito obrigado do fundo do coração. Passo das pipas corações para sempre estar tá com vocês e, e doar um pouquinho do que eu recebo para todo mundo que está ao nosso redor e com essa ferramenta para pessoas que a gente nem conhece, como o Rafael mais que a gente vai conhecer um
3: dia. <risos> Senhores, 14 horas, Expo Segura aqui no canal do CT Segurança. Até daqui a pouco. E amanhã é feriado, Valeu. mas tem café, hein? Tem café. A gente não para.
2: Podia ser é mais tarde. <risos> não, não dá. Aí é o almoço é de cedo. Aí é o almoço.